0: Dann lasst uns beginnen.
1: Den Mann los. Muss ich wieder? Mist.
0: Ich dachte wegen des Wortes.
1: Ja, na klar. Nein, es ist ja auch alles in Ordnung.
0: Es wirkt so albern, wenn ich sage, einen Podcast im Band von... <lacht>
1: Und Nein. herzlich willkommen bei Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Gesichtstattoos mit, mit Petra. Fabian. <lacht> hast du das jetzt vorausgehen
0: Nein, ich wollte es zuerst sagen und dann hast du weitergeredet. Ah, Weil manchmal machen wir es abwechselnd.
1: <lacht> Ist ja blöd. Weiter. Ja? Ich halte die Klappe. Ich bin ruhig. Wir können es auch so machen. Also du kannst gerne nochmal mit Fabian einsteigen, ich weiß nicht.
0: Okay. Los!
1: Gesichtstattoos.
0: Mit Fabian.
1: Und mit Petra. In der heutigen 19. Folge, im Englischen benannt Choices. Die Box von Gavrock auf Deutsch. Wir haben heute einen ganzen Haufen Scoobies in einer vollgepackten Folge rund um alles, was so passiert. <lacht> Der Satz hat keinen und, Inhalt. Wundervoll. Und Dolche. Solche Dolche, wunderschöne. Ich wünsche,
0: <lacht> wünsche mir ein. Offensichtlich auch mit olfaktorischen Vorzügen. Ähm, Hast du noch ich nie von mir,
1: Waffenöl gehört?
0: Ich weiß nicht, ob man das auf Messer auf jeden schmiert. Fall. Auf jeden Fall sollte man sich diesen Dolch merken. Also, ich wünsche mir ein verstärktes Augenmerk auf den Dolch und dessen Verbleib.
1: Ja, ähm, in Sachen Augen wird ja rund um den Dolch auf jeden Fall auch noch was gesagt.
0: Ja, das gucken wir uns gleich an. Mit Augen!
1: <lacht> Und ihr hört uns so mit Ohren. Was machen wir hier?
0: <lacht> Nein, die haben das ja vorher auch mit Augen angeschaut.
1: Ah ja, okay. <lacht> ich finde, heute brauchen wir über Scoobies nicht so richtig reden, es sind alle da. Das stimmt. Buffy and the crew, where are you? Und deswegen als kurze Zusammenfassung, alles was wir bisher gesehen haben ist super wichtig und ähm, der Bürgermeister braucht noch ein Kästchen, das soll ihm Faith holen, alle anderen finden das eben nicht so toll und äh, alle haben Spaß. Ja und alle wollen
0: wissen was drin ist, allerdings was finde ich...
1: Ja, ich finde es im deutschen
0: Titel eine Box zu nennen, irgendwie komisch.
1: Findest du, es sollte Truhe heißen? Ja. Sie übersetzen ist, halt auch immer Box. Also nicht ja, übersetzen das, eigentlich.
0: Ja, das ist mir komisch. Wenn ich jetzt Box sage, kommt mir das immer vor wie ein Anglizismus. Also nicht so, als wäre es ein vollwertiges Wort deutscher Sprache für ein derartiges Behältnis, sondern so vereinfacht. Das hat mich ein bisschen genervt. Also vor allem in dem Titel. Während des Verlaufs habe ich nicht so gut drauf geachtet.
1: Ja. Ja, nee, dann lass uns mal loslegen. The siege Sitch Sitch or, or not the Sitch. Sitch. In der DVD Fassung und wahrscheinlich in allen anderen bekommen wir eine sehr ausführliche Zusammenfassung eigentlich von Faith des Erstem Auftritt bis hin zu dem, was hier passierte. Ohne würde man das wahrscheinlich auch echt nicht verstehen.
0: Ja, im Prinzip die wichtigen Killings. Und äh, ich glaube auch die Unbesiegbarkeit des Bürgermeisters wird nochmal ausführlich verdeutlicht. Weil man die Axt im Kopf und den Brieföffner in der Hand sehen kann.
1: Ja. Der Bürgermeister und Faith sind dann auch die Ersten, die auf dem Bildschirm zu sehen sind. Sie bekommt ein nettes kleines rotes Päckchen und er ist wieder so ganz väterlich zu ihr, aber dafür soll sie ihm auch was holen gehen. Und sie ist, sie, sie, sagt dann eben, äh, soll ich demnächst noch Sofas schleppen? Muss ich denn jeden kleinen Scheiß machen, der die Bürgermeister
0: ja, das ist aber, weil äh, er sie zum Flughafen schickt. Das klingt so nach Running an
1: Errand. Ja, macht er nichts, dann macht sie das halt. Also das sind so mittelmäßige Widerworte. Aber wie er damit ja, umgeht, dieses, ist halt nett. Ach ja, dieses
0: Kekse füttern und so,
1: das ist alles ein bisschen weird. Nee, ist total. das ist total schön. Also er sagt eben, oh, ist hier wohl jemand ein bisschen verhätschelt, dann nehme ich dir das Geschenk eben wieder weg kleines achtjähriges Mädchen.
0: Ja, und sie legt den angefressenen Keks wieder auf den Teller. Dass er, <lacht> Mr. Keimphobiker, dazu nichts sagt, hat mich ein bisschen gewundert.
1: Und oh, das habe ich überhaupt übersehen.
0: Ja, aber ihre Freude in ihrem Gesicht ist seine Belohnung, als sie dann ihre tolle neue Waffe auspackt
1: und dran schnuppert. Ja, und ich sage dir, das hat schon einen Eigengeruch mit. Ölen und überhaupt von der Fertigung. Vielleicht ist er eben noch gesandstrahlt. Das hat auch eine ganz eigene Sache. Nicht, dass mhm. ich jemals ein eigenes Messer besessen hätte.
0: Keine Ahnung. Ähm, ich habe mir hier aufgeschrieben, dass er, während sie noch den Dolch begutachtet, den Teller mit den Keksen in Frischhaltefolie einpackt, ja. inklusive des angefressenen Kekses. Ja, das ist schade. Das ist jetzt
1: wirklich irgendwie... Habe ich echt nicht gesehen, dass sie den zurückgelegt hat. Hat er das gesehen? War er so beschäftigt? Naja, er saß ihr direkt gegenüber und hat ihr zugeschaut, wie sie
0: denn das Paket ausgepackt hat. Also eigentlich hätte er es sehen müssen. Und da er sich ja vor allem ekelt, äh, ist ja. es entweder ein Zeichen für eine sehr starke Vertraulichkeit, weil er hat den Keks nicht runtergenommen und entsorgt oder so, oder es ist ein Fehler. Aber ich, ich mag es lieber mir vorzustellen, dass er einfach ihr ihre Keime nicht ekelhaft findet, weil sie so eine Tochterrolle <lacht> eingenommen hat.
1: Ja, das wäre schöner, ja. Ich mag es total, dass er uns eben ganz kurz nebenbei erklärt, worum es geht, dass dieses ähm, pa Paket, die Box, irgendwie nicht unbedingt so wichtig wäre für das Ganze, aber ebenso wie die Schokoladenstückchen in den Keksen gehören sie irgendwie dazu. Und es kommt aus Mittelamerika.
0: Ah, okay, dann ist ja von vornherein klar, es ist kein Schlüsselobjekt, was irgendwie das Stehen und Fallen der, der Erhebung oder des Aufstiegs
1: beeinflusst. Meiner Meinung nach nicht. Aber ich bin ja auch beim Aufstieg und noch nicht angekommen. Mhm. Ne? Freu dich drauf.
0: Wir <lacht> nähern uns total mit strammem Schritt. Also, ja. es ist gar nicht mehr lange.
1: Und ich freue mich.
0: Auch wenn ich Staffel 3 nachweinen werde, finde ich es echt jede Woche noch cool.
1: Ja, sage ich dir nachher noch es zu. Äh.
0: Ähm, Buffy und Angel kämpfen zusammen auf einem Friedhof und machen einen auf äh, Sorry, Honey, als sie sich gegenseitig irgendwie treffen, statt der beiden Vampire, die sie eigentlich bekämpfen.
1: Und irgendwie findet Buffy das nicht abwechslungsreich genug. Das ist schon fast ein bisschen ihr Krach hier. Was hast du mir denn in letzter Zeit Neues gezeigt? Wir gehen gar nicht mehr an irgendwelche tollen Orte. Was ist denn mit den Flammendämonen unten am Strand? Ah, ja. Meinst du, das ist eine Sexanalogie? Nö, nee, wieso? Dass die äh,
0: Dämonenbekämpfung in irgendeiner Weise mit Eintönigkeit im Bett gleichgesetzt wird, weil sie eben nicht miteinander schlafen, weil es geht darum, wie sie ihre Nächte verbringen
1: mhm. und keine Ahnung. Nee, für mich ist das eine eins zu 1 Beziehungsanalogie einfach, wie andere Leute ihre Tage verbringen. Oh, immer sitzen wir auf dem Sofa und gucken Netflix, wir gehen gar nicht mehr raus, Schatz.
0: Ja, gleichzeitig ist es halt auch das Kernproblem, dass sie altern wird und er nicht. Mhm. Sie denkt also plötzlich 35 Jahre in die Zukunft, wenn sie über 50 ist und er ist immer noch so jugendlich wie jetzt. Ja. Was auf jeden Fall irgendwo ein Zeichen dafür ist, dass sie daran glaubt, dass sie zusammenbleiben, was ja dann schön ist, aber trotzdem scheint sie das zu beschäftigen.
1: Ja, genau. Das Nun, erste ja. Mal, dass man so, so leichte Zweifel sieht.
0: Ja, es ist halt auch wichtig, dass sie von selbst drauf gekommen ist. dass sehen wir noch später. Wenn sie diese Gedanken von sich aus hat und nicht nur von außen eingeflößt bekam.
1: Ja. Und dann Intro.
0: Ja. Und dann, oh, es ist so frustrierend. Also dieses Thema bietet in der Folge wirklich wunderschöne Momente, aber das ist keiner davon. Ähm, Buffy wurde an der northwestern Universität angenommen und Joyce ist so, oh, ich bin so stolz und das Geld kratzen wir irgendwo zusammen und ich tue einfach so, als wärst du keine Jägerin und als hättest du die Wahl. Und das hm. ist so, oh. Und sie traut sich auch nicht irgendwie zu sagen, also vielleicht wäre sie gerne hingegangen, sie muss sich ja auch beworben haben, aber sie redet keinen Klartext mit Joyce. Sie lässt ja. sich quasi dieses Zukunftsbild, was sich ihre Mutter für sie wünscht, aufzwingen, obwohl sie weiß, es ist nicht.
1: Ja, was heißt aufzwingen? Sie würde es sich ja selber auch wünschen. Wir können ja die Analogie hier schlagen. Sie hat sich die Ohrringe geborgt von, von ihrer Mutter. Vielleicht borgt sie sich jetzt ihre Anschauungen kurz mal.
0: Ja, sie hat auch Verwandtschaft in Illinois, die das dann wissen müssen, ist das wahrscheinlich in der Nähe von der Northwestern, sodass die dann unterstützend tätig werden könnten hm. oder so. Aber die sagt halt diesen Satz, von wegen it's good to know that you have so many choices und eigentlich hat sie keine und das ist total frustrierend anzusehen.
1: Ja, das ist ja aber auch nun einfach das, was wir brauchen für die Folge, denn darum geht es ja komplett die ganze Zeit eigentlich. Ja. Also zumindest alles, was so Buffy macht.
0: Ja. Es ist einer von zwei wichtigen Punkten.
1: Ja. Wir sehen Snyder, wie er nervös irgendwelche Leute filzt auf dem Schulhof, weil er Angst vor <lacht> das Drogen so geil. hat. Ja. Was ist das? Mein Mittagessen? Drogen, was?
0: Ja, ist is that Lingo for drugs. Von wegen, nennt ihr das jetzt so? Ja. <lacht> Snyder ist echt, also der, der kam so streng rüber und so unbarmherzig am Anfang, aber der wird irgendwie während dieser Staffel immer handswurstiger und lustiger und schöner mit anzusehen. Ich glaube, das fing an mit den Candys,
1: ja, als er spätestens. Teil der
0: Gang war für den Abend. Aber ich mag Snyder total. Der macht einfach Spaß.
1: Absolut. Sie, Buffy bespricht es dann direkt mit Willow und Willow ist eben auch nicht so ganz davon frei, sich diese Fantasie schmecken zu lassen, wie Buffy dann auf eine richtige Schule gehen dürfte. Sie darf ja überall hin eigentlich. Also auch die UC, also Uni University of California wahrscheinlich, Sunnydale, steht auf dem Plan. Also dann, da dürfte Buffy eben auch bleiben. Ja. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, dass wir das jetzt hören. Ich glaube, die andere Version aus dem ähm, Reptile boy hieß anders. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher.
0: Ich glaube, das war noch nicht ähm, so weit nach vorne gedacht.
1: Hm. Dass man das wieder aufgreifen müsste. Willow
0: ist in Oxford angenommen worden und das ist, wo man kleine Gileses macht. <lacht> äh,
1: nicht in der herkömmlichen äh, Vater-Giles- und Mutter-Giles-Version, aber ja. ja. <lacht>
0: das, Gebildete ich fand Briten. Sehr ja. ja Oder auch äh, irgendwie... Äh, als Sender gesagt hat, mach dich nicht über mich lustig und Ost meint so ganz trocken. Ich glaube, das hat sie gerade gemacht.
1: Ja, fand ich so gut. Fand ich richtig, richtig gut. Habe ich erst beim ja. zweiten Mal hingehört.
0: Ich habe nicht genau gepeilt, was Sender da liest. Irgendwas für... Ähm, On the
1: Road ähm, von Kerouac. Kerouac. Ich kann den schlecht aussprechen. Mhm. Es ist kein leichtes Buch, ganz ehrlich. Also ähm, ich weiß nicht, wo er den Finger drin hatte in dem Teil, ob das ganz am Anfang gesagt wird, dieses Zitat, was er auspackt. Naja, also hier sollten wir daran eben sehen, dass äh, irgendwie so ein bisschen hochgestochene Literatur vielleicht für sich entdecken will. Nein, hm, man weiß es nicht. Nein, aber ich vor glaube allem, eher,
0: dass es deutlich macht, dass er sich mit anderen Dingen beschäftigt als mit der Uniwahl. Ja, ja vor allem,
1: dass er auf der, auf der Straße leben will. Nein, natürlich nicht, aber <lacht> dass er irgendwie auf Wanderschaft geht oder so.
0: Oder dass er davon ablenkt, dass er noch keine Zusagen bekommen hat.
1: Das auch, ja.
0: Als Cordelia kommt, sagt er auf jeden Fall, oh, jemand hat eine neue Dose Gift geöffnet. <lacht> ja.
1: Und so ist es dann auch, dass Willow, ich glaube, im Deutschen vor allem, nennt sie sie dann auch Giftspritze. Ja, das ist wenn okay. ich nicht auf, Cordelia, sie ist doch unsere Giftspritze.
0: Ja, sie sagt irgendwas, oh yeah, Oxford, ähm, vier Jahre Teebeutel. Whoopi, äh, sagt
1: sie im Englischen, ja. <lacht> äh,
0: irgendwas, irgendwas mit Teebeutel. Aber sie sagt auch vorher Ochsnaht.
1: Nee, das ist Sander. Ah, okay. Der, der ist doch der Trottel. Ja, ähm, das Dann ist nämlich total MIT. cool, weil Sander ähm, mit Willows Leistung angibt. Ja. <lacht> Anstatt mit seiner ein, eigenen, weil er keine hat. Ja. Und, ähm, das ist der Moment, wo er eben sagt, Willow got into Oxnard, Oxford.
0: Ja, aber auch ins MIT und nach Yale, woraufhin Cordelia beides direkt irgendwie abtut, als MIT ist eine Klerasil-Werbung und mhm. Yale ist die Müllhalde für die, die nicht nach Harvard kamen oder was. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, kam dann irgendwas? Ja, genau. Sie, ja, sie war auch in Harvard angenommen worden.
1: Sie wäre auch da das angenommen worden, genau. Also eigentlich hat sie wirklich die absolute freie Wahl. Und das ist gut als Exposition für die Folge. Buffy, hä, wird dann so richtig runtergemacht. Und das ist eben das eigentliche Problem. Cordelia sagt ja. eben, ja, Buffy, halt dich da raus. Du hast doch eh nichts, was man Zukunft nennen kann.
0: Ja. Na, Buffy hat ihr gesagt, sie soll zwischen den Beleidigungen vielleicht mal atmen. Und dadurch kriegt sie auch ihr Fett ab. Und sie hat ja nicht Unrecht.
1: Für uns ist es einfach nur wichtig, Cordelia beflügelt sie jetzt in ihrem nicht erfüllbaren Wunsch, wegzugehen auf ein College. Sie trägt ein tolles Kleid. Bestimmt. Das scheint aber Wesley nicht so ganz äh, zu schätzen zu wissen. Oder mal zu Cordelia.
0: Nein, Buffy. Wesley verbietet ihr quasi, dorthin zu gehen. Höllenschlund ist Höllenschlund. Und Giles ist noch so. Das ist eine tolle Neuigkeit und la la la, weil wahrscheinlich kennt er ihr ihre Noten und die waren wahrscheinlich jetzt auch nicht so der Hammer. Ja. Aber trotzdem ist sie hier reingekommen und Wesley macht einfach, ich verbiete es.
1: Ja, ja mit der Geste ich. vor allem, mit der Macht, die mir von dem Konzil gegeben ist, verbiete ich es. Und dann hat er die Hände so vor der Brust. Das müsste ich auch nachgucken irgendwie, ob das irgendwas ist aus britischen Schulen oder...
0: <lacht> es ist es wahrscheinlich mehr so eine Verdeutlichung von Kleiderbügel im Anzug gelassen. Ja, ähm, aber ist so
1: eine, ich, das ist so eine Taxidomask-Geste oder so. Ja. Es, wenn ihm jetzt ein, ein Hut gewachsen wäre in der Sekunde, dann wäre das <lacht> auch nicht überraschend. Bei der Macht des Konzils <lacht> Flieg und Sieg. Ich weiß es nicht.
0: Ja, Es klingt auf jeden Fall irgendwie, als wollte sie einen Deal aushandeln. Wenn sie den Aufstieg verhindert und Faith schnappt, dass sie dann gehen kann, wenn sie ab und zu in den Ferien zurückkommt. Das ja. ist im Prinzip das, worauf sie raus will.
1: Genau. Wenn sie Allerdings. es schafft, die Umstände zu ändern, denn die Umstände sind es, die sie davon abhalten, dann könnte sie das ja irgendwie schaffen. Und jetzt will sie einen äh, proaktiven Krieg gegen den Bürgermeister anzetteln.
0: Ja. So im Sinne von es vorher aus dem Weg schaffen. Wahrscheinlich wegen einer Zusagefrist.
1: Ach so, ja. Das vielleicht auch. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber das ist natürlich trotzdem besser, wenn man den Bürgermeister vor der Ascension schnappt.
0: Ja, aber die ist halt auch erst vor drei Jahren dahin, dahin gezogen und die Stadt stand vorher auch. Es ne? ist jetzt also nicht so, als hätte ihre Abwesenheit in L.A. zum Beispiel bei den paar Kills, die die anderen, Nighthawk zum Beispiel, geleistet haben, total im Chaos versunken wäre und die Vampire die Macht übernommen hätten. Von daher finde ich das Ganze sowieso ein wenig streng. Wo wir ja noch wissen, dass es andere Höllenschlunde gibt, wo auch nicht weltweites Chaos davon hervorging. Obwohl die nicht bewacht sind, gleichermaßen.
1: Ja, also. genau. Ich wollte gerade sagen, obwohl sie nicht von einer Jägerin äh, bewacht werden. Ja. Und vielleicht, ja, vielleicht hat das vielleicht Konzil gibt es ja irgendwelche
0: nicht. Söldner, die äh, anderweitig Schutz bieten.
1: Ich glaube ja eigentlich nicht, dass das irgendwie die einzige Hoheit ist, um gegen böse Mächte vorzugehen.
0: Und wenn die jetzt in Illinois studieren wollte, würde sich dort bestimmt auch genug Übernatürliches finden, was sich zu bekämpfen lohnte.
1: <lacht> Rein aus dem Hercule Poirot-Prinzip heraus. Wenn der Detektiv in, nach Frankreich in den Urlaub fährt, oder ich weiß nicht wohin, dann findet er auch die Leiche am Strand.
0: Mhm. Naja. You got me.
1: Sie muss auf jeden Fall jetzt einen Plan heraus. Äh, arbeiten. Und erst denkt sie eben, wie einen Plan, Giles, wie soll ich das denn machen? Aber er meint eigentlich nur ein, eine grobe Idee. Wir finden jetzt heraus, was sie vorhaben. Ach, so einen Plan, ja, das ist ja klar.
0: Dann schneiden wir dazu, was sie vorhaben. Wo Faith mit Dolchi einen unsympathischen Vampir trifft, der ihr wohl diese Kiste bringt, um die es geht.
1: Wobei Dolchi nicht zum Einsatz kommt, so richtig sofort. Also der der Typ kommt aus dem Flugzeug und hat erstmal eine Schlange im Gesicht tätowiert. Was immer nicht so positiv ist. Gesichtstattoos, auch bei Boxern, sind irgendwie komisch.
0: Ja. Da müsste er schon alles geschafft haben oder nichts mehr schaffen wollen. Ja.
1: Der wollte eigentlich direkt mit dem Bürgermeister arbeiten und das Geld von ihm bekommen. Er würde die Kiste jetzt nicht dem Unterling da anvertrauen oder einsteigen. Der Preis hat sich erhöht. Und dann kriegt er einen Pfeil in den Rücken.
0: Ja, sie sagt später, sie hat ihm ein Angebot gemacht, dass er nicht überleben konnte.
1: Was witzig ist. Ja. Da kann das Deutsche wieder nicht mithalten. Wieso, was sagt sie da? Das hat ihn direkt umgehauen oder so. Also nicht mal die Tödlichkeit in dem Satz wieder gespiegelt.
0: Ja, mir fehlt oft die explizite äh, Aussage.
1: Ja. Naja. Sie hat auf jeden Fall ihren Tarnlackbogen oder Lacktarnbogen oder was auch immer. Ähm, das Teil aus dem Waffenladen, das sie geklaut hat, wieder zurück. Und, ja, hoffentlich äh, kann sie
0: mittlerweile damit umgehen.
1: Ja, offensichtlich. Und als sie dann unten ist, macht sie eben auch irgendwie noch einen Spruch. Vor allem soll der Vampir Vampirunterling den Schlüssel suchen für die, weil natürlich der, dieser Würfel, diese Box an, an den Übermittler gekettet ist mit Handschelle. Und den findet er nicht. Und dann nimmt sie hier die Abkürzung. Also, wofür ein Schlüssel, wenn man ein Messer hat, mit dem man die Hand abhacken kann.
0: Also hat sie ihn nicht einfach zu Staub gemacht?
1: Nee, der Übermittler, der, also der Typ mit der Kiste, ist ja kein Vampir.
0: Ah, okay, da war nur noch ein Vampir dabei.
1: Der, der Vampir ist dabei vom Bürgermeister, der Lakai, der äh, Chauffeur sozusagen.
0: Der dann noch sagt, mit dem Dolch kannst du nicht durch Stahl
1: schneiden. Genau, ja, aber durch Knochen.
0: Ah, Ich dachte schon, die müsste dem den Bauch aufschlitzen, weil der den Schlüssel gegessen hat <lacht> oh zu der Gott. Kiste.
1: <lacht> Petra, wo sind deine Gedanken? Das, äh, das ist jetzt aber auch informiert von Saw und solchen Sachen irgendwie. Ja, ich
0: habe das mit den Handschellen nicht ganz drauf, glaube
1: ich. <lacht> ja, anstatt irgendwie den Schlüssel zu suchen, hackt sie ihm die Hand ab. Das ist der, der Sinn dieser Szene da. Die, die richtige Lösung, den Schlüssel irgendwie zu finden oder das, das Schloss aufzubrechen, muss man ja nicht, wenn man viel einfacher die Hand entfernen kann.
0: Aber der Typ ist dann nur bewusstlos und nicht tot.
1: Der Typ ist schon ziemlich tot, weil er ja einen Pfeil in den Rücken bekommen hat.
0: Ja, wenn das, ich dachte halt, der Pfeil, der macht nur Sinn, wenn es ein Vampir ist und der ist direkt zu Staub geworden.
1: Nee, war er ja nicht. Der hat, also dann Pfeil brauchen Sie Rücken? ja auch die, den Schlüssel nicht.
0: Gut, es kommt drauf an, wie gut sie trifft. Aber bei einem Pfeil im Rücken, im Rücken, je nachdem wie dünn der ist, kann das schon eine Weile dauern, bis der tot ist.
1: Also nicht, wenn er, wenn er Vampir ist. Na, ist auch egal. Aber uns wird impliziert, der Typ ist von einem Schuss in den Rücken tot. Sie finden okay. den Schlüssel nicht. Also anstatt das aufzuschließen, nagt sie ihm die Hand ab. Pragmatisch. Ja.
0: Jedenfalls ist Daddy ganz stolz.
1: <lacht> wir, wir aber sehen sie darf nicht... Die Cha Chauffeur-Geschichte, also wir sehen, wie sie mit der, mit der Limo vorfahren und Buffy ist eben schon im Busch und beobachtet und dann, dann kommt die Sache im Büro, ja.
0: Ja, sie darf nicht die Schuhe auf den Tisch legen und eigentlich ist er ja sehr süß zu ihr, weil sie redet irgendwie von Buffy, weil sie immer noch gedemütigt hat, was letzte Woche beziehungsweise in der Woche hm. davor für uns passiert ist. Also,
1: also er, ist, er ist total süß, weil er sagt, ähm, selbst wenn Buffy Summers hier reinläuft, dann würde ich sagen, nein, ich habe schon eine Jägerin, die viel cooler ist als du. Und ja. äh, trotzdem macht sie ein, wie ein, äh, ein saures Gesicht dabei. Und dann fragt er, er eben, ach, du magst das B-Wort immer noch nicht.
0: I got all the Slayer one man could ever need. Richtig. Das klingt eklig. Äh, geht. Zumindest so Daddy-mäßig.
1: Ja. Und ich, ich, äh, für
0: ihn ist es offensichtlich so, als hätte Angel ihr Herz
1: gebrochen. Ja, ist komisch, weil, ne? Weil
0: sie kann ihn haben. Äh, de, de, Creature of the night. Ja, du kannst es besser treffen. So als hätte die jetzt irgendwas emotional verbunden.
1: Ja, also da hat äh, irgendein so Schreiber Quatsch. das nicht so hundertprozentig verstanden, wie es gemeint war, ja. Also sie will ja Angel gar nicht haben. Es hat, war ja alles nur Sinn und Zweck, genau. Fand ich seltsam. Aber der, der Spruch ist irgendwie nett. Ähm, er sagt ja irgendwas ähm, Sorry, excuse for a creature of the night oder so, um Angel zu dissen. Und da haben wir dann so eine. Also insgesamt haben wir viele Oldschool-Übersetzungen, so um noch eine Lage Humor drauf zu packen im Deutschen. Er sagt dann im Deutschen dieser Ritter von der traurigen Nachtgestalt. Bäh? Ja. Das ist Ja. Ich glaube, das ist eine Don Quixote-Anspielung. Ritter von der traurigen Gestalt. Aber er ist natürlich der Ritter von der traurigen Nachtgestalt.
0: Das ist ein bisschen bitter. Ja, geht. Für den
1: Ritter. Fand ich okay. <lacht> Sorry. Ich hatte dann das Gefühl, der Vampir wäre einmal um den Block gefahren und wäre wieder vorne, aber das muss die Rückseite sein. Da steht ein Baum, der vorher nicht war. Und dann zieht Buffy ihn aus dem äh, Fenster und fragt, what's in the box? Aber eben nicht so wie Brad Pitt. Oh Mann. <lacht> ja, sieben war 1995, also deutlich davor. Das müsste in der ja. popkulturellen Geschichte schon drin gewesen sein. Also zumindest so, dass es hätte Anspielungen hier
0: finden können. Ja. <lacht> ähm, Willow trägt einen Veloursamtrock. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn wunderschön oder abartig hässlich finde.
1: Ja. Er geht Was bis soll zum ich dazu Boden. Sagen?
0: Weiß nicht,
1: aber ist schon auffällig. Also, ist das das gleiche Teil, was sie dann bei der bei der heißt sache anhat? Weil da fand ich es gut, aber das war, glaube ich, ein Kleid. Bei der was? Ja, bei der, wenn sie das dann holen, beim beim Einbruch.
0: Ach so, ja. Das ist noch das Gleiche. Es ist aber, glaube ich, der Rock und drauf ein Pulli in der gleichen Farbe, aber das ist relativ
1: egal. Dann finde ich das sehr gut. Dann habe ich doch eine Meinung. Hey, ich habe doch eine ja. Meinung. <lacht>
0: Auf jeden Fall ähm, haben wir dann wieder eine Bibliothekenszene mit Willow, Sander und den beiden Briten mit dem Lageplan vom, von City Hall.
1: Ja, sie haben eigentlich keinen schlechten Plan. Das Einzige, was sie vergessen, und dann ist Wesley dann doch kurz sinnvoll, dass sie Willow eben mit einpacken müssen, weil dieser Kubus wohl magisch gesichert sein wird.
0: Ah, das hat Wesley gewusst?
1: Ja, genau. Den, Das das ist ja eben genau die Sache. Also sie haben den Plan, sie holen das Ding. Da ist äh, eine Luke, wo sie von oben über das Dach einsteigen können. Sender sieht, da ist eine Leiter. Okay, dann müssen wir es aber zerstören. Ja, hier gibt es einen Standard-Zerstörungszauber. Willow sagt noch so nett, äh, damn, äh, damn and dirty black magic oder sowas. Gute alte schwarze Magie. Ich dachte
0: Down eigentlich, dass earthen. es so war, dass die vier alles planen und Wesley ist total unnütz.
1: Nee, und leider nicht. alle
0: reden über ihn drüber.
1: Ja, auch, aber nicht nur. Also er, Buffy sagt dann eben noch, hop on the train or get off the tracks, was ich sehr, sehr schön finde. Ja. Mhm. Dabei oder nicht dabei, wir fahren nicht gleich über sonst. Und ähm, ja. Also sie, wollen, sie müssen eben die kleine Hexe mitnehmen. Sonst ja, wäre die magische ja halt, Sicherung. Er ist doch sinnvoll, ja. Ja, aber
0: ist er ist ja die ganze Zeit unnütz. Dann gibt er einen Tipp, die justieren ihren Plan um. Sie hören zwar auf ihn, aber sie binden ihn nicht ein. Äh, sie disponieren um und lassen ihn dann stehen. Ja. Sender war da schon weg, ne?
1: Das ist eine gute Frage. Nee, eigentlich nicht. Also er hat ja aber auf die Leiter hingewiesen.
0: Sender ist der Typ, der die Zutaten besorgt und äh, starrt dann noch Nee, alleine, Os war gar nicht in der Szene. Also
1: so, ähm, ach, das ja.
0: Er starrt Gut. dann nämlich noch Cordelia im Schaufenster an, wie sie so ein glitzerndes Abendkleid in der Hand hält und macht noch irgendwie blöd. Und äh, der überraschende Plot-Twist, der jetzt nicht wehtut, hier vorweggenommen zu werden, oder?
1: Mmh, nee, nicht unbedingt. Also das, Dadurch, dass es ja wichtig ist, irgendwie für die Szene können wir das nehmen, also er ja. hat er hat jetzt die Theorie, sie ist besonders giftspritzig, weil sie zu keiner Schule aufgenommen wurde. Und dann zeigt sie ihm drei oder vier Annahmen.
0: Ja, aber er denkt auch wahrscheinlich, sie wäre in diesem Laden gewesen, weil sie das Kleid kaufen möchte. Mhm. Genau. Und offensichtlich gibt es hier irgendein Geldproblem, was es vorher nicht gab, weil später stellt sich raus, dass sie in dem Laden arbeitet, um das Geld für das Kleid irgendwie zusammenzukratzen. Ja. Was ja auch bedeutet, dass da wahrscheinlich nicht viel College-Fonds oder so hm.
1: Hier in der Szene, und das ist eben der einzige Grund, warum die letzte Cordelia-Szene dann später funktioniert, sagt er dann, ähm, na ja, okay, du hast zwar Annahmen, aber wodurch denn? Weil die Colleges daddys Geld angenommen haben oder was?
0: Ja im ja. Gesicht sieht man eigentlich da schon, dass das nicht ganz trifft.
1: Ich hatte das Gefühl, dass sie mehr getroffen hat, als er jetzt eben meint, okay, wir gehen jetzt mal wieder die Welt retten. Du, Was machst du? Du kaufst dir hübsche, hübsche Kleider.
0: Ja, das ist halt wieder so eine Irreführung. Ich finde es an dieser Stelle halt auch wichtig für ihren Charakter und ihre Zukunft. Und ja. ich weißte. Sie ist gemein zu ihm, ja. Aber weil er Scheiße gebaut hat. Und irgendwie ist es dann so: dass, Das sind ja immer diese Slut-Shaming und, und immer wieder die gleiche Kerbe-Argumente, die der auspackt. Das ist eigentlich so, als wäre er eine richtig arme Wurst, die er ja eigentlich gar nicht ist. Aber irgendwas in ihm scheint sie zu triggern, um das Schlimmste aus ihm rauszuholen, jede Woche.
1: No. ich kann es dir nicht sagen. Leid. No. Und dann kriegen wir schon sofort den Plan zu sehen. Also äh, Wesley ist tatsächlich dabei im schwarzen Wellen. Und ähm, er, mö <lacht> ja. er, er möchte das jetzt, gut. dass alle ihre Uhren synchronisieren. Was ich jetzt nicht direkt als Parker-Lewis-Anspielung gesehen habe, aber äh, na gut.
0: Naja, das ist aber auch zeitlich so deckungsgleich.
1: Wie meinst du das?
0: Parker Lewis, der Uhrenvergleich, das war auch
1: ja, fast 96? Nee, 93. Höchstens. 93. 90 bis 93 ja. lief das irgendwie. Aber oh, ich meine, Christoph. ich habe das jetzt nicht so direkt gesehen. Wesley ist niemand, der das irgendwie wissen nee, könnte.
0: Das, das Uhrenvergleichsmotiv, das kommt ja in jeder Kinderdetektiv-Serie vor. Das haben Tick, Trick und Truck im Mickey Mouse Magazin ja. auch. <lacht>
1: Ja, aber sie tragen keine Uhren. Und hilfreicherweise schlägt Willow vor, sie könnten ja zählen einfach. 21, 22.
0: <lacht> Noch viel besser ist, dass Giles Wesley anguckt mit einem To-Go-Becher in der Hand und sagt, Tee.
1: Mhm. Ja, das ist cool. Ich finde diese Stelle zwischen Oz und Xander dann ganz fantastisch, wie sie in der Bibliothek sind und ganz kurz und knackig darüber reden, was jetzt mit der Zauberei da sein soll. Sie können nicht ganz auseinanderhalten, was sind jetzt die Krötenfüße und was das andere Gedöns. Aber es ist so süß, weil Willow ihnen eine Anleitung gezeichnet hat. Das hey. ist der Topf und dieses Strichmännchen bist du und dieses Strichmännchen bin ich. Und das muss da rein. Ist total cool.
0: Ja, das ist eine, äh, was... Also eine Angelegenheit, die viel Genauigkeit oder sowas erfordert. Ich kann es nicht genau übersetzen, wie es war. Mm, mm. Dann, dann sollten sie es nicht uns überlassen. Genau,
1: so das sollten sie es keinen Amateuren überlassen. Ja, Toad Me. <lacht> ist leider nicht, also er sagt ja nur Krötenfüße, Kr aber Toad Me kann man auch schwer übersetzen. Ja, ja. Vor Ein allem, ich kenne es auch sonst nur als Beer Me, glaube ich. Also schmeiß mir ein Bier rüber.
0: Ja, aber dadurch wird es noch lustiger. Ja. Es gibt nachher noch eine ganz tolle Ostszene, die ist jetzt aber nicht in der Chronologie vorziehbar.
1: Nein, das stimmt, ja. Auf dem Dach.
0: Ja, die haben jetzt das Oberlicht geöffnet im Rathaus. Äh, Buffy, Willow und Angel. Und die streuen so Zinkpuder, <lacht> irgendwas. Weißes, pudriges von oben über den Schutzschild, der ja, auf dieser Kokain. Box Ja, das ist eine ziemlich große Menge. Und man sieht halt dann, ähm, wie der Schutzschild nachgibt und das so runterrieselt.
1: Weil Willows eine Zauberformel inkantiert, in, in das halt sagt.
0: Genau, das geht alles relativ schnell und relativ unspektakulär. Äh, und daraufhin soll sie dann alleine zurückgehen. Das finde ich jetzt genau betrachtet ein bisschen dumm, so in der Planung.
1: Ich finde sie aber äh, okay, also in der, in der Szene ergibt es schon Sinn, uns wird eben einfach nur schon sehr deutlich gezeigt, ah ja, da geht sie gerade die Treppe wieder runter oder die Leiter.
0: Ja, also im Prinzip hat sie es ja nicht weit, weil wir wissen, dass Wesley und Giles unten mit dem Auto warten.
1: Mhm. Ähm.
0: Aber ich weiß nicht, ob es nicht besser gewesen wäre. Wäre zumindest einer von denen mitgekommen, um unten Wache zu stehen.
1: Ja, sicher wäre es das gewesen. Aber dann hätten wir ja eben den Twist nicht gleich. Ja,
0: kleine hilflose Willow.
1: Also mhm. körperlich jetzt. Ja.
0: Oh, da gibt's es ja noch eine so großartige Willow-Szene nachher. Ich freue mich schon.
1: Ah. Dann wird Buffy so Mission Impossible für Arme-mäßig nach unten gelassen ja, von. Angel. Man hört schon
0: quasi die Musik, ne? Dip, 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 dip. Ja. Und natürlich kommt es zu einem Kampf mit zwei Anzug-Vampiren.
1: Aber auch nur, weil irgendwie Angel zu blöd ist, dieses Teil richtig zu bedienen.
0: Ja, sie, sie lässt sich nicht mehr hochziehen und da muss er hinterher springen oder so.
1: Ja. Das ist ganz Vielleicht schade. kann er
0: auch gar nichts dafür und dieses Radlager an diesem Flaschenzug hat geklemmt.
1: Dafür ja. kann sie jetzt
0: hässliche Vasen zerdeppern. Das finde ich auch ein <lacht> Dienst an der Menschheit. Die Deckenlampe ist auch schon runtergekommen.
1: Dabei, dabei ist der Raum doch neu renoviert.
0: Ja, sieht aber scheiße aus. Also die Vase war echt hässlich. Das ist gut, dass die ja. hier an den
1: Kopf gekommen ist. Klar. Ähm, ich mag den Kampf total. Also da wird eben viel von, wie du gerade schon sagtest, viel von dem Raum einfach benutzt. Tische, Stühle, was auch immer. Sie benutzen auch immer wieder den gar nicht so schweren Kubus hier, die Box, um Gegner damit wegzudrängen und so. Und dann ziehen mhm. sich gegenseitig die Beine weg und alle drehen sich in die Sprünge und Fallhöhen ja, und so. Ja, immer dieses
0: mit dem Rücken über den Tisch, das machen die gerne.
1: ja. Das sieht einfach und? auch ziemlich gut aus. Also vor allem bei den Bad Guy Vampiren hier, das passt gut.
0: Ja, die beide überleben.
1: Ja, obwohl da ganz viele Tü Stühle und Tische und so rumstehen. Hätten, hätten sie locker draufgestoßen werden können, aber es ist natürlich wichtig für gleich eigentlich.
0: Ja, aber die Überlebenheit, halt, um dann mit dem Bürgermeister darüber zu. Also zumindest so lange, bis der Bürgermeister darüber jammern kann, dass er den Raum ja erst auf Steuergelder renoviert hat und seine Box ist weg. Die
1: Sache ist Aber halt einfach, sie rennen tatsächlich raus einfach durch das ganze Rathaus durch und kommen unten bei der Eingangstür wieder raus. Und dann springen Angel und Buffy nach links in den Busch und nach rechts fährt äh, der, das Wesley-Giles-Mobil gerade schon weg. Und die Vampire, die ihnen hinterherrennen, dachten eben, ah, sie sind direkt in den Van gesprungen und laufen dem Van hinterher. Insofern äh. war es eine coole Ablenkung. Die Sache ist eben auch, das hätte nicht so ganz Sie hätten wahrscheinlich, also wenn die nicht überlebt hätten, dann hätten sie das, was du jetzt gleich sagen wirst, natürlich früher gemerkt wahrscheinlich.
0: Wenn sie nicht überlebt hätten, hätte es ja niemanden gegeben, der direkt losrennt und den ruft.
1: Auch, ja.
0: Aber, ähm, ja, Töchterchen Faith hat ihm dann ein Geschenk mitgebracht, die hat nämlich
1: Willow am Schlawittchen. Und das ist das, was ich meine, wenn sie nicht verfolgt worden wären, dann hätten sie wahrscheinlich nicht, nicht erst in der Bibliothek gemerkt, dass Willow fehlt.
0: Weil das Auto noch da gewesen wäre, in dem Willow nicht sitzt.
1: Weil Angel und Buffy auch mit dem Auto gefahren genau. wären. Genau. Ja. Und in, insofern ist es dann, ja, ich meine, ja, kommt ja gleich. Der, also ich finde die Bürgermeister-Szene wieder sehr gut, weil, weil, es einfach super witzig. Ach Mist, Box ist weg, wir haben doch gerade erst auf Steuergelder renoviert, wie du sagst. Ja. Aber grundsätzlich... Aber dann hat er, ja, Willow. Willow.
0: Genau, die, die Willow, die er vor drei Folgen oder wann ähm, haben wollte, aus irgendwelchem Grund, wird ihm jetzt auf dem Silbertablett serviert. Aber der ursprüngliche Grund hat sich ja erledigt.
1: Naja, jetzt gibt es eben einen neuen Grund. Ähm, hier, Dings. <lacht> Giles sagt dann nämlich, sie dachten, dass Willow bei euch geblieben wäre, also Giles und Wesley sind in der Bibliothek angekommen, haben sich mit Oz und Xander unterhalten und dann waren sich alle einig für diese Zeit, die das gedauert hat, bis Angel und Buffy wiedergekommen sind, dass Willow wohl mit den beiden war. Ja, Das ist das Problem an der, an der ganzen Geschichte. Ist auch übrigens komisch ähm, übersetzt, weil sie dann aus dem sie dachten, einfach wir dachten, gemacht haben. Was hm. auch, ja, es geht, aber man kann es nicht so gut rekonstruieren, wie ich das gerade vorgeführt habe.
0: Ja, also der Schlüssel in dieser Szene ist halt diese Verhandlung darüber, ja. was jetzt zu tun ist, weil Wesley halt das Hauptaugenmerk darauf liegt, diese Box zu zerstören. An der Stelle finde ich es wichtig, dass die Box nicht der Schlüssel ist zum
1: Aufstieg. Exakt, das heißt, ja. Genau. Hätte man also nach das Weso äh, wissen die ja aber nicht.
0: Eben, aber es ist für uns halt klar, dass wenn man auf Wesley hört, man ohne Grund etwas opfert, was es nicht wert ist, also es ist jetzt sowieso ein Streitpunkt, ob es das jemals wert wäre. Richtig. Ähm, und Oz handelt als einziger. Die anderen reden nur und versuchen Leben gegen Leben abzuwägen, was definitiv nicht geht. Und Ost stößt halt diesen Kräuterfeuer-Zaubertopf um, so dass er an der Wand zerschellt. Und damit ist klar, was zu tun ist, weil dann kann man die Box nicht unschädlich machen. Also Oder nicht so, so schnell. Man
1: also ich, ich kann mir jetzt ja. nicht vorstellen, dass die nicht so eine Tonschale mit ein bisschen ähm, Dingsbums Krötenfuß nicht nochmal irgendwo stehen haben.
0: Ja, also die wäre jetzt fertig gewesen, man hätte die Box sofort zerstören können, hätte aber dann kein Druckmittel gehabt, um Willow am Leben zu halten und darum guckt Ost sich das Ganze kurz an und steht wortlos auf und total konsterniert mit einer schon sehr beachtlichen Wucht, haut er das Ding halt um, Buffy nickt ihm noch kurz zu und Jaius sagt, ich rufe da an. Das heißt, alle sind sich einig, das Ganze diente nur dazu, dass Wesley halt nicht mit Vernunft kommt und ist halt das, was für die Gruppe am wichtigsten ist, ja. jetzt
1: im Vordergrund steht. Ja, also äh, das ist eben die Sache. Diese ganze Utilitarismus-Diskussion, ein Mensch ist nicht so viel wert wie ein tausend Menschen, ist einfach ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn du einen Menschen hast, den der dir super wichtig ist und tausend Gesichtslose, die irgendwann vielleicht in der Zukunft mal drauf gehen.
0: Ja, ich meine, er muss ja so argumentieren. Das ist seine ja. Stellung. Nur er ist halt auch nicht in der Lage, sich hier persönlich einzubinden. Ging es jetzt um Cordelia, hätte er wahrscheinlich auch anders entschieden.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja.
0: Wegen seines kleinen Crushes. Ja. Aber ich finde es gut. Also ich liebe es, dass Ost die Initiative ergreift und wie. Da wird nicht groß diskutiert. Er zeigt einfach mit einer Handbewegung, wo die Prioritäten liegen. Und das ist tragisch romantisch.
1: Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall ein Gänsehautmoment. Ja. So ist es nicht. Wir haben ja letzte Woche, als Buffy seine Gedanken hören konnte, gemerkt, dass er einfach diese philosophischen Diskussionen mit sich selber ausmacht, bevor er dann, ja, sagt. Ja.
0: <lacht> das war meine lieblings ost szene und direkt danach folgt meine Lieblings-Willow-Szene. Ja, da kommt nämlich cool. so ein Vampir-Wachen-Typ, ähm, der die Geisel trinken möchte. Nun, ja, sie macht hier. halt
1: einfach Randale in dem Raum, weil sie eine Schublade rauszieht, die auf den Boden fällt.
0: Ja, und dann haben wir nicht letztens, als sie mit dem Bleistift irgendwelche ja. ähm, Trainingsmoves gemacht hat, noch gesagt, es wäre eigentlich perfekt, um einen Vampir damit zu killen. Genau das tut sie.
1: Ja, ist total je Ich yeah. liebe ist im
0: letzten Moment, weil der setzt schon an und die rammt ihn dann äh, den fliegenden Bleistift hinten ins Kreuz. Das ist sehr klug.
1: Ja, also nur, um das jetzt noch mal zu sagen, das war jetzt die Übersetzungsstelle, die ich nicht ertragen konnte. Sie sagt im Englischen, sie sucht nach einem ähm, Bonbon quasi, irgendwas, was sie lutschen kann, also ein Suction irgendwas, oder? Sucking... Bonbon, was soll Ich Habe ich nicht mehr vor Augen? Ja, also irgendwas Kompliziertes, was man nicht eins zu eins übersetzen konnte. Und sie haben dann halt Trinken daraus gemacht. Also, ich habe was zu trinken gesucht, aber mit Vampiren sollte ich nicht übers Trinken reden. Und, ähm, ja, der Typ kommt ihr dann näher und sie sagt dann eben, hat ihr der Bürgermeister das erlaubt, die Geisel zu trinken? Und im Deutschen haben sie es dann äh, zwangsweise witzig machen wollen und sie sagt dann, Hast du die Erlaubnis, an der Geisel zu nuckeln? Ugh. Ja. Warum nuckeln? Warum muss man das verdummen, so ver verblöden? Doof.
0: Naja, letzte Woche haben sie aus, er ist 3 äh, Inches groß, er ist ein Erdnuckel gemacht.
1: Ja. <lacht> ja, stimmt. Dieselben Leute, ja. 100 pro.
0: Vielleicht mögen die das Wort, die Lautmalerei. Mm. Nuckel.
1: Als Willow dann über den Flur entkommen möchte, muss sie sich schnell verstecken, weil Faith und der Bürgermeister aus dem Büro kommen.
0: Ach, die muss ich doch fragen, was halten die sich für scheiß Dialoge?
1: Geht eigentlich. Also, fandst du den doof?
0: Was ist wie ein Hund. Hund.
1: Ja, so treu und doof irgendwie. Das ist doch einfach nur, um sie schlecht zu machen. Ah. Ich werde sie töten, wie einen Hund, wirst schon sehen. Ja. Und dann haben wir den heldenhaften Moment, wo Willow eben entscheidet, nein, ich gehe nicht raus, ich gehe jetzt da rein ins Büro und gucke, ob ich nicht die Bücher finde. Und das macht sie dann ja auch. Wo mir dann definitiv aufgefallen ist, unser mittelalterlicher Duellvampir hätte nie im Leben in diesen Schrank gepasst. Weil die Regale
0: bis nach vorn gehen.
1: Ja, also nirgends, er hätte da diverse Schädel und all so ein Zeug irgendwie zur Seite schieben müssen, damit er zwischen die Regale passt, Stimmt. aber ist totaler Schwachsinn.
0: Aber gefühlt liest die halt so stundenlang drin, weil am Anfang ja. öffnet sie einen Band und später hat sie drei vor sich liegen und den vierten geöffnet. Ja. Also zeitlich ähm, ist jetzt irgendwie nicht ganz klar, weil der Anruf ja bald gemacht wird, da müsste sie doch gleich eingepackt werden. Ich weiß nicht genau. Ja, es hat ähm, was von,
1: von äh, beim Lesen die Zeit vergessen.
0: Ja, aber die anderen, da tickt doch die nicht vorhandene Uhr weiter.
1: Ja. Also ich, ich weiß es nicht so genau. Der, vielleicht ist sie auch super schnell beim Lesen, haben wir das schon mal gehört? Hätte sie vorhin bei Xander ähm, irgendwie gesagt, ach, äh, The Road, das habe ich in einer halben Stunde durchgelesen oder so, mhm. dann wäre das irgendwie auch noch ein bisschen cooler gewesen.
0: Offensichtlich, ja, ja. Aber sie hat einen mega coolen Moment jetzt mit Faith, die sie dann erwischt von ja. wegen, jetzt weißt du zu viel und jetzt keine Ahnung. Oh, Faith, wir stehen hinter dir, es ist noch nicht zu spät. Oh, es ist sowas von zu spät.
1: Ja, also Faith meint zu ihr, willst du mir jetzt mit dieser Psychoscheiße kommen? Ähm, wir sind doch deine Freunde, wir wollen dir helfen, es ist noch nicht zu spät. Und Willows Antwort ist dann, nö, es ist total zu spät. Du hast dich ja entschieden und jetzt komm mir nicht mit dem buhu kleine, arm, kleine Faith irgendwie. Ja, okay, du hast eine schlechte Kindheit gehabt, vielleicht, weiß ja keiner. Aber du hattest mehr als andere, du, hat, du hättest Buffy als Freundin haben können und jetzt hast du nichts. Ja. You're a waste, und sagt sie. Daraufhin kriegt sie auf die Fresse. Müll. Ja, ich habe keine Angst. Na, ähm, sie steht
0: auf, sie steckt das ein und sie sagt, äh. okay.
1: Du hast mir mental we wehgetan, ich hau dir auf die Fresse, ist die Sache dann da dran. Also es ja. also ist ein, ein verbaler, physischer Schlagabtausch.
0: Ja, der vom Bürgermeister unterbrochen wird, der dann wieder so einen uneingebrachten Daddy-Satz bringt wie: Mädchen, muss ich euch wirklich auseinandernehmen? Oder muss ich euch trennen?
1: Ach, ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> muss, ich, muss ich eure <lacht> Gliedmaßen von euch trennen.
0: Ja, du weißt schon. Ja, ich Die weiß. auseinandersetzen in der Schule, als hätte er jetzt eine Tochter und einen Spielkameraden der Tochter.
1: Ja. Aber das macht sehr ja cool. Ja, du cool. kannst dich
0: später noch mit deinem neuen Spielzeug beschäftigen.
1: Ich hatte einen sehr interessanten Anruf.
0: Ja, was dann ja auch dazu führt, dass er Will, dass Willow wohl auf ist. Das war zu viel. Ähm. <lacht> Du weißt schon.
1: Ich äh, schreibe auch nur noch Will, so ist es nicht.
0: Ja, also Will will wohl auf werden. Nein, will ähm, auf. wir tagen jetzt in der Kantine. Also offensichtlich haben die das Treffen in der Kantine angesetzt, wo sie dann auch teilweise bewaffnet. Alle Mann stehen von Wesley über Giles zu Oz, alle da. Und dann gehen die Lichter aus, weil man, mit Strom darf man sich vielleicht nicht in einer Kantine treffen. Äh, keine Ach, Ahnung, was das soll. Also Damit man es von außen nicht sieht, aber nein, vorher war das nicht an.
1: Ja, ja, nein, nein. Also ähm, erstmal finde ich es ganz schön krass, dass sie das Abholen kommen, das Teil. Das ist eben doch irgendwie ihm ganz wichtig.
0: Ja, normalerweise trifft man sich auf neutralem Boden
1: mit genau, wenig und das Leuten. Genau. Das ist jetzt äh, schon von unseren Scoobies fast eine Falle eigentlich. Also sie verrammeln eben auch alles. Ein Eingang macht auch einen Ausgang und so. Und äh, dann wird der, das Licht ausgemacht von den Bürgermeistertruppen sozusagen, weil der Vampire hat und unsere Scoobies eben nur den einen. Weil die natürlich jetzt ein bisschen im Dunkeln stehen, wortwörtlich. Und nur Angel wirklich was sehen kann. Ah. Also den Vorteil, den sie sich geschaffen haben mit diesem etwas äh, <lacht> harten Gefängnis, was sie sich hier gebaut haben eigentlich schon. Also im Sender erwähnt dann eben, er hat so das tröstliche Gefühl, gefangen zu sein in diesem Gefängnis. Ja, mit Käfig dem Rücken da. zur
0: Wand, ne? das ist ja... Genau. Aber nimmt die, die Loser-Vampire mit, die er offensichtlich trotz Mega-Failure hat leben lassen.
1: Ich gucke mir die Statisten da nicht so wirklich an. Sind das wirklich dieselben?
0: Ja, der eine ist halt Asiate, hat relativ markante Gesichtszüge und so eine Frisur. Der ist dann lange im Bild in dieser Kantinen-Szene. Ähm, ah ja, okay. Und der war vorher auch lange im Bild. Den zweiten würde ich wahrscheinlich nicht erkennen, aber der war irgendwie charakteristisch und nicht so ähm, austauschbar, fand ich.
1: Ja. Der Bürgermeister ist auf jeden Fall cool und er hat jetzt einen väterlichen Rat. Hat, gibt oh. sich als älterer Staatsmann eigentlich hier so ein. Du stöhnst so, aber es, er hat doch recht eigentlich. Das ist ja Nein, auch der. Er, also,
0: ich stöhne, weil es anfängt mit äh, Oh, Angel, sie ist hübsch, ein bisschen dünn. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum es mit dir und meiner Faith nicht geklappt hat.
1: Ja, das ist ein bisschen nervig, das stimmt.
0: I like them saying.
1: Womit er ja recht hat.
0: Ja, also, äh, dann, das verstehe ich, es, es macht überhaupt keinen Sinn und dass Angel dann noch Willow in Gefahr bringt, indem er äh, einen Anti-Faith-Spruch raushaut, ist halt auch so gedankenlos, aber gut, was dann kommt, ist richtig. Dass er es als väterlichen Rat verkauft, ist eklig. <lacht> Aber dass sie keine Zukunft haben, weil er ja auch seine Frau hat sterben sehen, die ihn für seine ewige Jugend verflucht hat, weil er ja nicht menschlich ist und über 100 Jahre alt, ähm, das, das ergibt Sinn. Nur vorher, das war irgendwie
1: Ja, also das Harte ist eben, er sagt, was was willst du ihr denn jetzt die Freuden der Jugend vorenthalten? Du kannst da nicht mal ein Picknick mit ihm machen. Ist das nicht ein bisschen selbstsüchtig von dir? Von ihm. Von Angel. Ja.
0: Weil du gesagt hast, du kannst kein Picknick mit ihm machen.
1: Oh, ach Gott. Weil ich, jetzt, äh ich sehe kein Geschlecht. Bei mir ist alles Uniform. <lacht> <lacht> ähm, Seine Edna ja, May. Nein, also äh. du kannst nicht mal ein Picknick mit ihr machen.
0: Ja, und der Punkt mit wahres Glück wird dich äh, böse werden lassen und so, ist ja auch nicht von der Hand zu weisen.
1: Nee, stimmt. <lacht> Ganz ehrlich. Ich bin da so ein bisschen geistig abgerutscht. Ich habe dann überlegt, wenn Buffy jetzt wirklich Kinder haben möchte und ein Vampir ist grundsätzlich zeugungsfähig, dann müssen sie ja nun mal keinen Sex haben dafür. Es reicht ja auch Flüssigkeitsaustausch. Aber wenn er dann ein Halbvampir-Kind in den Armen hätte, was dann eben sein eigenes ist, oder sagen wir mal eins, was vielleicht sogar adoptiert ist oder sowas, dann kann das ja schon äh, ein Moment des wahren Glücks sein und so weiter. Es muss ja nicht immer Sex sein. Ah,
0: genau diese Diskussion habe ich schon geführt beim Angel gucken. Aber das ja. ist jetzt eine andere Geschichte. Aber exakt <lacht> dieses. Ähm, wo dann halt der Tenor war, dass die Angst, es könnte was schiefgehen, dieses wahre Glück halt immer so weit hemmt.
1: Ah. <lacht> Oder so? <lacht> also muss er sich nur eine Geschlechtskrankheit äh, zulegen und alles ist super. Was? Ja, wenn, wenn der Gedanke, dass irgendwas schief gehen kann, wie zum Beispiel die Übertragung einer Krankheit, dann wird das äh, wahre Glück geschmälert dadurch.
0: Nein, wir waren uns ja einig, dass nicht der Orgasmus das wahre Glück war, sondern die Glückseligkeit überhaupt der Nähe und der Vertrautheit.
1: Ja klar, aber wenn das immer ähm, schlecht ist äh, oder schlechter gemacht wird, weil ähm, die Scham oder, ach, vergiss es.
0: Also ich verfechte ja die Theorie, dass durch das eine Mal, dass es passiert ist, der Schatten dessen, dass es wieder passieren könnte, reichen würde, dass es nicht wieder passiert, aber gut.
1: Oh, das ist natürlich auch eine sehr gute so. Sache, ja. Oh, ja. aus
0: Versehen glücklich. Ja, man kann ja auch so viel verdrängen und abschalten, vielleicht ist man davon nicht gefeit. <lacht>
1: Jetzt mal ehrlich, wahrscheinlich hat er eh äh, Erektionsprobleme jetzt. Ja,
0: das war jetzt auch schon
1: ein bisschen philosophisch.
0: Das ist jetzt die Frage, wenn, das, also wenn man das in vitro machen würde, ob er beim Jerking-off-Glück sich glücklich fühlen würde, wegen des Plans, den sie nein. haben.
1: Nein, nein, nein. <lacht> äh, also, oh, Snyder rein und möchte hier Drogen <lacht> Ach, finden. Nein,
0: Snyder. Ich weiß gar nicht, wo die Obsession mit den Drogen herkommt plötzlich. Ich gar keinen ich hab, Grund.
1: Ja, ich habe auch gedacht, er ist einfach nervös und will seine Schule sauber halten für den Bürgermeister oder so. Also das Coole ist, der, der Bürgermeister tritt so richtig gekonnt in die Schatten. Also ich habe ein bisschen darauf geachtet. Es ist wirklich gut ge, gedreht irgendwie.
0: Ja, aber zu welchem Zweck eigentlich? Ja, weil er nicht
1: ja, unbedingt da sein muss.
0: Ja, aber er gibt sich ja sofort zu erkennen. Dieses, ja, dann. Also,
1: aber trotzdem geht er erstmal den Schritt zurück in die Schatten und dann kommt er, wenn, wenn er sieht, oder als er sieht, er muss eingreifen, sonst gibt es hier Ärger, dann tritt er wieder nach vorne.
0: Ja, also da ist so ein Wachmann, der öffnet die Box, obwohl ihm gesagt wird, äh, man sollte das besser nicht tun.
1: Und ja, es war ja schon so zu spät.
0: Ja, also die, diese Spinne springt ihm ins Gesicht und zermatscht seinen Kopf, weil der platzt nach hinten auf.
1: Der platzt nach hinten auf?
0: Ja, da ist hinten dann so eine Pfütze im Kopf. Also hinter dem Kopf. So als wäre der Schädel geplatzt.
1: Das muss ich mir nochmal angucken.
0: Also ich finde, also, es sah meine, so aus, als würde der sterben in dem Moment, als hinten eine Pfütze sich hinter seinem Kopf bildet. Ja.
1: Also es sah halt so aus, als hätte man ihm oder das Viech ihm quasi das komplette Gesicht weggefressen, ja. Das, das Gesicht eben war so. nur ein bisschen rot. Ja, und wofür steht denn das? Meinst ja, du, weil das es ist. Hin? Ich egal. glaube, die jedenfalls haben irgendwie Fechte, tödlich auf jeden Fall. Äh,
0: genau. Also Gewalt, also viel Druck ausgeübt, sodass der Kopf hinten aufgeplatzt ist. Und dann kommen irgendwie noch 80 von, nein, es kommen so vier oder fünf von den Dingern, krabbeln Wände hoch, Buffy schmeißt nein, es, äh, fällt zwei, auf drauf. Nein, ich glaube, Doch. eins läuft noch weg. Also nein. das eine geht auf den Wachmann, auf eins fällt Buffy und eins krabbelt hinter Wesley die Wand hoch. Also sind es ja mal mindestens drei.
1: Nein. Das, was, das, was gerade den Wachmann getötet hat, springt dann auf den Bürgermeister. Das zweite, was äh, rauskam, also es sind wirklich nur zwei. Und das dritte will gerade rauskommen, da, da ähm, haut Buffy dem die Beine ab.
0: Ja, aber eins liegt doch unter Buffys Rücken, als die auf dem Boden fällt, und eins krabbelt hinter Wesley die Wand hoch.
1: Ja, das sind ja zwei.
0: Und das andere, das noch, ja, das ähm, wachmann fie ist doch nicht freiwillig weggehopst
1: das war Vieh ist freiwillig.
0: Ja, dem, Das hat doch. Hat der nicht jemand in die Fresse gehauen? Nein. Und das Vieh war dann tot?
1: Nein. Das Vieh ist abgehauen, weil es dann gemerkt, von dem
0: abgelassen?
1: Weil es ja ihn nicht töten kann.
0: Ah, okay. Ja, die Wunden, die waren dann da, nur die verschwinden halt sehr, sehr, sehr schnell.
1: Genau. Also es waren wirklich nur zwei, das ist ja auch die Gefahr. Es waren nur zwei. Und später sagte er, da sind 30 Billionen oder 50 Billionen drin oder so Milliarden, ja. wie auch immer. Also
0: eine, eine Schlüsselszene birgt das eine noch, dass hinter Wesley die Wand hochkrabbelt, weil Faith nämlich ihren heißgeliebten Dolch nimmt und das Ding damit abschmeißt. Wesley kommt da noch dazu, ein wenig zu wimmern. Weil er denkt, das gilt ihm, dieser Wurf, aber eigentlich ja. rettet sie ihm gerade das Leben, was ja bedeutet, dass sie nicht vollends korrumpiert ist.
1: Ach, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Aber, es war ähm, eine
0: vollkommen selbstlose Tat. Hm. Äh, davon hat sie nichts. Das hat auch niemand anderen gefährdet als Wesley in dem Moment. Und hier ist auch der Punkt, dass sie den Dolch stecken lässt, weil ja. sie Papa folgen muss.
1: Ja, ja, okay, ja, dann verstehe ich Ähm, ich fand das nur, ich es nur gerade, weil wir jetzt so, so halb drüber hinweggegangen sind, ich fand das super klug von Buffy, als das Ding ihr auf den Rücken springt, als sie die, die Box zuhaut, äh, dass sie dann sofort weiß, dass sie sich auf den Rücken werfen muss, um es platt zu machen.
0: Mhm.
1: Also, sie hat keine Arachnophobie. Ich bin mal gespannt, was ich dann höre, wie Sunny zum Beispiel damit äh, klar kam mit der Folge.
0: Mhm. Buffy nimmt auch den Dolch an sich. Ähm, Snyder stand die ganze Zeit mit einem Stuhl bewaffnet rum und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Aber sie rät ihm, glaube ich, <lacht> nur, dass er sich raushalten soll.
1: Ja, warum könnt ihr nicht mit Drogen dealen wie normale Leute?
0: Ja. Und dann gibt es noch eine so tolle Willow-Szene, als Giles alles wissen will, was in dem Buch gestanden hat. Mhm. Und äh, ja, also sie erinnert sich jetzt nicht an alles. Und mh, das ist schade, aber es war ein Versuch wert. Und dann zieht sie halt die Schlüsselseiten aus ihrem Kleidchen, Röckchen.
1: Ja, ja sie hat alles so Sie hat einfach so ein die wichtigen Sachen
0: mitgenommen. Ja.
1: Mir tut's ein bisschen weh <lacht>
0: Ja, weil sie ein Buch zerrissen hat, aber sie hätte halt nicht das, die ganzen vier Bände unter ihrem Kleid verstecken können.
1: Nee, aber es ist es ist übrigens, das möchte ich eben echt sagen, das ist dasselbe wie die Faith-Szene. Sie haben sie haben das, in der Mitte haben sie das, wo sie gegeneinander stehen, aber am Anfang macht Faith etwas, was entgegen der eigentlichen Problemlösung ist, nämlich die Hand abhacken. Und hier hat ähm, Willow das Gleiche mit dem Buch gemacht. Sie konnte es nicht zu Ende lesen und nicht mitnehmen, also hat sie Seiten rausgerissen. Sie hat das Problem anders gelöst. Mhm. Ich also sie hätte sich nicht
0: alles das, das Kernproblem war nicht, dass sie das Buch nicht mitnehmen konnte, sondern dass sie nicht genug Zeit hatte, die interessanten Seiten ganz zu lesen.
1: Ja. Aber trotzdem. Ne? Also unkonventionelle entgegen der eigentlichen Aufgabe, sozusagen gelöste Probleme bei beiden. Das stimmt. Wesley sagt dann noch so bescheuert und sind wir jetzt nicht da, wo wir angefangen haben, über diese ganze Bullshit-Problematik mit dem Buffy möchte eigentlich aus Sunnydale raus und so und nein, Wesley, du Volltrottel, <lacht> Weslo. ihr seid... Weslo. Wesley, ihr... <lacht> Nein, Wesley, du Volltrottel, ihr seid nicht mehr genau da. Ihr habt jetzt deutlich mehr Informationen. Und ja. er hat wahrscheinlich den Blick auch nicht gesehen, den Faith irgendwie noch ihm und im Endeffekt dem Dolch oder so zugeworfen hat.
0: Na, der Blick, der galt dem Dolch. Die wollte den Dolch gerne mitnehmen, aber die hat quasi ihr tolles neues Geschenk geopfert, um ihm das Leben zu retten und damit ist sie halt nicht böse, böse. <lacht>
1: Sondern nur böse Ja, durchgeknallt halt schon. Nee.
0: Aber ich meine, es ist nur Wesley. Sie hat ja nicht mal eine besondere Bindung. Die hätte das für jeden anderen von denen wahrscheinlich auch gemacht. Dass es hier Wesley war, war wichtig, damit er quiekt. Ja? Ja. Dass das jetzt in Wesley keine Emotionen auslöst, liegt halt daran, dass Wesley Dienst nach Vorschrift macht und dumm ist. Also an ja. dieser Stelle ist Wesley einfach noch ein Klotz. Am Bein und emotional. <lacht>
1: Klotz, klotz. Ja, aber hallo.
0: Und danach kommt eine sehr emotionale Szene, in der es darum geht, dass Buffy nun mal ein Sunnydale-Girl ist. Und Willow ja, hat sich trotzdem...
1: sie ist da dran gebunden. Also sie ist total schwer in Gedanken. Und man denkt eben schon, ja, wir sind genau da, wo es angefangen hat. Sie darf eben nicht weg. Und ja. jetzt... Äh, Willow könnte die
0: Welt gehören und sie schlägt das alles aus, weil sie Gutes tun will und ihr helfen und mit ihr gegen das Böse kämpfen. Ja. Als wK
1: Ja, also als und Hexe das, halt. Ich, ich, hab, ja. ich weiß, weiß immer nicht. Ich, ich bleibe einfach bei Hexe.
0: Und das ist total süß, weil die wirft sich auf sie vor Freude.
1: Ja, und Buffy sagt eben, also das ist ja eben die Sache, sie, sie sagt das, dass sie sich eingeschrieben hat da. Und Buffy sagt, nein, das kann ich nicht zulassen. Und dann kommt eben erst die Erklärung, die sie dann doch irgendwie dazu überredet. Nämlich, dass sie jetzt, dass ihr das klar geworden ist, dass sie helfen will und dass es wichtig ist. Und dass sie dabei jetzt eben auch ihre Hexenseite so gut weiterbilden kann. Das ist eben auch gut. Mhm. Ich ärgere mich an der Stelle. Weil sie in der Übersetzung das zweimal hintereinander benutzen, dieses klar werden. Mir ist was klar geworden, dass mir das klar geworden ist, so ungefähr. Also wirklich, da ist ein oh, Einsatz nervig. dazwischen. Und diese, diese Episoden, diese Serie ist so fantastisch geschrieben. Wenn die Übersetzung da nicht mitzieht und dann sogar in einer einer Dialogbox, sage ich mal, den denselben Terminus doppelt benutzt, dann kriege ich Plack. Dann das nervt mich sehr vor allem weil es also das eine ist eben äh, something got clear to me oder sowas und das andere ist halt realized das sind auch im Englischen sind es zwar ähnliche Sachen aber trotzdem zwei unterschiedliche und beides haben sie als klar geworden gemacht blöd sehr blöd
0: das ist schade ja
1: ja ich finde es fantastisch dass eigentlich nach der letzten Woche wo wo Willow totale Sorgen hatte dass sie nicht wichtig ist für Buffy ist dass, dass sie jetzt hier eigentlich absolut ebenbürtig stehen sie sind beide in der Stadt sind beide dafür da die die Sache ähm, zu bekämpfen als gleichberechtigte und nicht nur äh, irgendwie als Freunde sondern ähm, jetzt kann Willow eben richtig mit reinhauen die, die also die also das hat man ja auch in der Folge gesehen, wie total sie mitgearbeitet hat. Weil sie ja. nur, sie hat so eine selbstabwertende Formulierung gewählt. Ich habe dir ein bisschen geholfen bisher. Und ähm, jetzt ist es eben, also die unsichere kleine Willow ist eigentlich so ein bisschen vorbei.
0: Ja, das ist schon cool. Sie hat ja auch im Prinzip jetzt zweimal zu der Lösung beigetragen, beziehungsweise war in der Gefahrensituation unheimlich souverän. Ja. Hat das Beste rausgeholt und hat darüber wahrscheinlich begriffen. Sie kann.
1: Ja, ja. Und das ist total gut. Und dann, wir haben die Sache vorher schon vorausgenommen. Wir sehen dann Cordelia, wie sie wieder so ein Glitzerkleid von einem Spiegel äh, an sich hält. Das Aber ist dasselbe? Ja. Okay. Hm. Auf jeden Fall. Ach so, ja, weil man dann denken kann, sie ist zu Hause und, und hat es mitgenommen, ne? Ja weil ja dann die Managerin irgendwie reinkommt und sagt, Chase, du musst hier noch durchfegen, was soll denn das? Die
0: Pause ist vorbei.
1: Ja. ja. Und dann, es wird ja nicht mal explizit gesagt übrigens, das ist einfach bloß, hey, ähm, sie muss arbeiten für dieses Kleid und nicht, sie kann sich einfach kaufen. Ja. Kann man auch übersehen eigentlich.
0: Tun wir natürlich nicht.
1: Nein, wir nicht. Hast du äh, mal wieder ein Problem damit, dass Buffy und Angel an einem Grabstein lehnen und plaudern? Ah, ich hab mich dran gewöhnt. <lacht> okay. Immerhin. Vielleicht
0: gibt es in Amerika nicht wie hier solche Parkbänke auf Friedhöfen. Das ist ja auch so ein
1: Ding. Ja, man weiß es nicht. Aber die haben auch keine Rückenlehnen. Nee, doch, schon. Die, die ich kenne, sind grün gestrichen und haben Rückenlehnen.
0: Oder es bietet Deckung.
1: Ja, das auch. Bestimmt. Ja, sie diskutieren ein bisschen darüber, Buffy hat sich jetzt mit Willow den Campus angeguckt und vielleicht kann sie ja dann da irgendwie internatsmäßig schlafen, dann müsste sie nicht immer nach Hause zu ihrer Mutter, außerdem wäre das total uncool und sie wäre näher bei ihnen. Ähm, ja, und dann versuchen sie angestrengt irgendwie den Sinn dieser Rede des Bürgermeisters irgendwie zu ignorieren.
0: Ich finde, er hat Verhalten reagiert.
1: Auf die campusgeschichte oder auf ihre Sache, dass der Bürgermeister ja nur Quatsch redet?
0: Dass sie dann näher bei ihm ist und dass der Bürgermeister nur Quatsch redet.
1: Auf das, auf das erste, also die erste halbe Unterhaltung hat er, glaube ich, gar nicht reagiert, oder?
0: Das meine ich mit Verhalten?
1: Ach so, okay. Sein Verhalten war nicht existent. Ja, also ich, ich mag das sehr, sehr wie die Folge hier eben ausklingt mit Buffy, wie sie nachdenklich irgendwie auf die friedhofserde starrt. Und sie haben ja dann irgendwie noch darüber gesprochen, der, was weiß schon, dieser Bürgermeister, die längste Beziehung, die er hatte, muss wohl mit äh, dem Bösen sein. Er ist ja nur ein böser, dummer Fies Finsterling. Das ist dann die Übersetzung. Böser, dummer Finsterling.
0: Ja, ja. Ja. Das Schlimme ist, diese Edna May-Story, ich glaube, die war einfach wahr. Also ja. das war äh, putting himself out there. Da war nichts beschönigt oder so. Das spricht irgendwie dafür, dass der schon ein bisschen verrückt ist, weil das den überhaupt juckt, dass er da jetzt seine eigenen Erfahrungen in die Ratschläge verpackt. Aber ja, er kann sich ja erlauben. Ne? Er bietet damit ja keine Angriffsfläche. Ja. Alle, die er mal geliebt hat, sind tot.
1: Ja, ja. Genau. Das macht ihn aber ja auch zu einem sympathischen Bösewicht eigentlich. Also äh, er ist schon das Oberböse, aber er ist ja eben, wie gesagt, witzig dabei. Und ähm, dass er das Persönliche einfließen lässt. Im Englischen gibt es dieses schöne Wort Endearing. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das übersetzt. Ganz schnell. Hm. Aber ja, ich finde, es macht ihn sympathisch. Und es macht vor allem aber auch den Punkt einfach valide, den er hatte. Ähm, hätte er da jetzt einfach gelogen oder sich irgendwas ausgedacht? Mein Gott, dann er ist halt ein lügender, betrügender Bösewicht. Warum soll ich ihm denn zuhören? Ein Finsterling. Ein Finsterling, genau. Ach ja. In den, In den der, Zeit. der Zeit. Schöne Folge. Total. Folge Und es Takt. spitzt sich zu. Es spitzt sich zu, ich finde ganz ehrlich, eine solche Folge mit durchaus auch ruhigen Szenen vollzupacken bis zum Rand, die nicht irgendwie langsam wirkt, aber eben auch nicht durchgehastet irgendwie, das ist schon faszinierend. Mhm. Einige Punkte habe ich mir mit aufgeschrieben. Also zum einen finde ich es ziemlich eklig, wie der Bürgermeister dann quasi diese Spinnen aus der Box, mit seinen Schokoladenstückchen verglichen hat. Mm. Also ganz am Anfang sagt er eben, ja, das ist nicht ganz so wichtig dafür, aber es ist so, als würde man eben die Schokolade weglassen und meint damit diese Spinnen, von denen er ja weiß, dass sie da rauskommen. Und, äh, oh, ne, das ist irgendwie blöd. hat ja hm. auch dann den
0: Weltuntergang mit den Keksen an sich verglichen. <lacht> ja.
1: Ich finde, wir haben Glück gehabt, dass Sander mit den Krötenfüßen nicht von Snyder aufgehalten wurde als Drogenkurier. Mhm. Oder insgesamt die beiden, wie sie dann eben irgendwas Komisches zusammenkochen mitten in der Bibliothek. Ja, das stimmt. <lacht> und scheinbar wurde im original bei der ähm, bei der richtigen TV-Ausstrahlung irgendwo in der Folge Walk Like an Egyptian von den Bengals gespielt und ich weiß nicht wo das steht hier irgendwo in, in der Trivia Das steht aber das leider ist nicht, ja in nicht in welcher nicht auf
0: der DVD-Version mit übernommen wegen der Rechte oder wie ja genau das hast du ja ganz oft
1: ja ist total schade aber ich weiß aber auch wirklich überhaupt nicht wo also allerhöchstens im Laden im Hintergrund, als Sender und Cordelia reden. Ich weiß es nicht.
0: Ja, wir hatten auch überhaupt nichts im Bronze.
1: Ja, das wird nächste Woche auch ganz ganz schwierig eigentlich. Ich bin gespannt, was für Musik da verbaut wurde, denn in der auf der Seite der Beschreibung der Folge da stehen fünf oder sechs sehr sehr bekannte Lieder, die werden wir alle nicht zu hören bekommen.
0: Meinst du, da geht für jedes Lied eine andere Verhandlungsgrundlage? Oder ja. die sind grundsätzlich alle ersetzt durch irgendwas Freies?
1: Das kommt eben, glaube ich, wirklich darauf an. Es gibt, also ähm, das, was ich jetzt gesehen habe, ist zum Beispiel, also für nächste Woche, da ist zum Beispiel ähm, Fatboy Slim mit dabei. Das bekannteste eigentlich hier, das ähm, Preach Me, nein, Preach You, Tease You, wie heißt es denn, verdammt? Ich hätte es offen lassen sollen. Praise you. Oh Gott, praise you. Hm. Dieses praise, praise you like I Ah,
0: ist es dann nicht eigentlich ähm, voll das Glück, dass wir so viele Live-Auftritte haben, wo dann offensichtlich andere ja. Rechte gelten?
1: Wie blöd wäre das, wenn da <lacht> irgendwo die Band zwar auf der Bühne steht, aber eine völlig andere Musik gespielt wird. Super blöd. Das wäre richtig, richtig schlimm. Nee, aber äh, anscheinend gab es da in der Originalausstrahlung für nächste Woche auch einen Prince-Song. Den werden wir garantiert nicht hören. Hm. Naja. Wir werden es sehen oder hören oder beides. Lass uns nochmal kurz durch unsere Kategorien hecheln. Im Buch ist diesmal gar nichts. Nope. Keine Spinnen. Ich hätte so gerne gewusst, ob da dann drin steht, äh, sie zermatschen den Kopf des Angegriffenen oder so. Jetzt muss hm. ich die Folge noch mal anschauen.
0: Also für mich sah das so aus, als ob das nach hinten aufsplotzt.
1: Ja. Aber ja, es kann... ist auch so dunkel in der Szene. Ja, genau. Also können nur die Vampire sagen, was wirklich passiert ist. Ja. Es kann natürlich sein. Und dann sind es eben Abdruckmarken beim Bürgermeister gewesen, die vom Druck kamen und nicht, weil es aufgefressen wurde oder so.
0: Ja, wenn, dann fressen die ja nicht mit den Beinen. Die Abdruckmarken waren acht Stück an den Seiten.
1: Naja, ja, aber ja, für, für mich sah das eben eher so aus, als hätten wäre das eben so ein, so ein Fabeltier, keine echte Spinne, die quasi mit dem Körper frisst, anstatt mit einem Kopf. Ja, aber das, dann
0: doch nicht mit den Beinchen.
1: Nee, aber ich habe ja auch gedacht, dass dann eben auf der Unterseite des Körpers irgendwas ist, was das Gesicht abfrisst.
0: Da hatte der Bürgermeister aber keine Wunden. Der hatte halt nur dort, wo ja, die richtig. Füßchen waren.
1: Ja, das ist auch das einzige Argument, was ich jetzt gerade verstehe. Ja,
0: ist ja nicht so wichtig, Hauptsache blaah. Genau Wer okay.
1: darf denn dann auf Twitter sich zu Wort melden? auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
0: Faith, die um ihren Dolch trauert.
1: Oder kurz äh, Face Tattoo, also nicht Faith Tattoo, äh, <lacht> Faith Tattoo, Mittelamerikaner, der sagt, äh, hey, das neue Terrarium muss dahin gebracht werden, ich flieg mal kurz rüber. <lacht> Tschüss-Face-Tattoo-Frau, Tschüss-Face-Tattoo-Kind. <lacht>
0: das erinnert mich an die Sims, wo sich die Tattoos weiter vererben. <lacht> Wirklich?
1: Ist das mhm. der Fall? War
0: es zumindest früher, ich habe lange nicht mehr gespielt.
1: <lacht> nicht schlecht.
0: Also, Oder das Cordelia geht aus dem alles. Laden.
1: Ja, aber dann als Corporate-Drone-Cordelia irgendwie... Also ein ein Cordelia, also ein Doppel Retweet. Wir retweeten Cordelia, die den Laden retweetet, der sagt heute 20% auf alle Glitzerkleider. Mhm. <lacht> okay. Hatten wir noch Alles hat, überhaupt mehr mehr zu sagen jetzt so fangenzähnemäßig Nö. Haben ne. wir alles
0: quasi mit abgehandelt, als es passiert ist. Nächste Woche gucken wir live und kommentieren live. Das heißt, ihr könnt die Folge anschalten, wenn ihr die Folge von uns anschaltet. Das wird lustig.
1: Äh, versprochen. Wir, wir sagen es, mit der Macht des Konzils <lacht> werdet ihr ich das verbinde, genießen. Ich nicht, dass es
0: nicht lustig wird. <lacht> Na gut.
1: Danke, Petra.
0: Danke, Fabian.
1: Wir hören uns und eure Kommentare lesen wir sowie Twitter-Beiträge.
0: Ja, und äh, wo wir schon mal dabei sind, wir nähern uns einer Staffel-Endgala. Auch dieses Mal sind natürlich Audiobeiträge jedweder Art sehr willkommen und erwünscht.
1: So ist es. Immerhin.
0: Ganz, ihr könnt euch schon mal überlegen, was ihr sprechen wollt.
1: Eigentlich ist es, also die übernächste Folge ist die Doppelfolge und dann ist es schon schon so. Also, ja,
0: das war jetzt Haltet euch ran. <lacht> Bitte. So, nächsten Mittwoch. Once more aufs Ohr.
1: Bis dann.
0: Ich kann so langsam sagen, als ob ich es ernst meine. Tschüss. <lacht> <lacht> halten, für Audio ist echt albern, ums Effektheischen zu machen. Ist es. Ja.